0: Czy cierpienie jest karą za grzechy? Księga chyba część pierwsza. Doświadczam cierpienia, zatem doświadczam jakiegoś zła. Wydaje się ono być efektem jakiegoś mojego złego uczynku lub czyjegoś, zawinionego bądź nie, lub jakiejś negatywnej rzeczywistości, która po prostu na mnie naciera. Już starożytni się zastanawiali, dlaczego zwykła logiczna reguła Dobrem za dobro, złem za zło po prostu wielokrotnie nie działa. Dobrze otrzymują, doświadczają zła, natomiast pełniące złe uczynki żyją sobie absolutnie czasem bezkarnie. I przestrzenią takiej analizy tych dylematów jest Księga Hioba. Już na dzień dobry słyszymy o postaci, która zostaje obarczona niesamowitym cierpieniem mimo swojej niewinności. Czy ktoś taki mógł istnieć historycznie? Wydaje się, że to jest trochę taka paradygmatyczna postać, kumulująca w sobie wszelkiego rodzaju doświadczenia, doświadczenia negatywne. Ale od początku, sama etymologia, termin słowa Job to gdzie jest mój boski ojciec? Albo Job być wrogiem, zwalczyć, nienawidzić ktoś zwalczany, prześladowany może przez Boga. Zatem antypody już w samym imieniu. Poza tym w Starym Testamencie Job pojawia się obok nowego i Daniela w księdze Ezechiela, uznany za jednego ze sprawiedliwych. Kim jest? Czy jest Żydem? Nie. Ksiądz profesor Iwański stawia taką tezę, że Żydzi nie byliby w stanie takiego krańcowego autentyzmu, dyskusji z Bogiem nawet przyjąć. Mieszkał w kraju Us. Dokładne położenie tego kraju nie jest znane, wydaje się, że jest to przestrzeń na terenie Edonu, zatem terytorium Ezawa. Określenie też Hioba jako człowieka wschodu wydaje się z tym korespondować. I teraz już w pierwszym wersecie, w drugiej jego części zostają nam podane cechy charakterystyczne tej postaci. Najpierw przymiotnik tam, czyli Opis kogoś będącego bez skazy fizycznej i bez jakiejkolwiek skazy moralnej. Później jaszar, ktoś kto jest prosty, równy, rzetelny, uczciwy i ma słuszność. Kolejne określenia dotyczą postawy Hioba względem Boga, to jest jara bojący się Boga, ktoś, kto darzy Boga niezwykłym szacunkiem, nie tyle lękiem, co ogromnym respektem. I ostatnie określenie stroniący od zła, unikający go na wszelkiego rodzaju sposoby. I nagle pojawia nam się postać, której nic nie możemy zarzucić. I co więcej, zostaje on opisany też w kategoriach wszelkiego rodzaju dobrobytu tutaj na ziemi. W drugim, trzecim wersecie przedstawione nam zostaje to, co Hiob posiadał. Miał siedmiu synów i trzy córki. Pewnego rodzaju pełnia córki, dopełnienie tej liczby. Teraz majątek Hioba opisany dalej. Wielbłądy trzy tysiące. 7 owiec, 500 jarzm wołów, 500 oślic i wielka liczba służby, która obsługuje to towarzystwo. Wilbądy używane jako zwierzęta juczne, również jedzono ich mięso. Analogicznie pewna pełnia, 500 par byków czy woł służących do orki, także zwierząt jucznych, podobnie oślice, które też dawały mleko, również były używane w karawanach liczna służba, wszelkiego rodzaju dobrobyt. Co więcej, kolejny werset informuje nas, że synowie jego urządzali uczty we własnych domach, czyli każdy posiadał swój dom, co świadczy również o dużym bogactwie. Wielodniowe uczty, zapraszanie na nie sióstr, idylliczny obraz, ale gdy dzieci kończyły ucztować do akcji w Kraczach Job, aby ich uświęcić, składa, jakby wydaje się, ofiarę całopalną. Dba o to, żeby dokonywać ich oczyszczenia jakby zapobiegać jakiejkolwiek nieczystości kultowej, która mogłaby zaistnieć. Zapobiegać jakimkolwiek ewentualnym konsekwencjom grzechu, ewentualnego grzechu, którego jego dzieci mogłyby się dopuścić. Taka zapobiegawczość względem zła. I właściwie można by powrócić do pytania, za co Spotyka go to cierpienie. Albo dlaczego tak niezwykle prawego człowieka spotyka cierpienie. Co więcej, mamy do czynienia z człowiekiem, któremu bardzo zależy na tym, żeby inni byli blisko Boga. Być może zgrzeszyli przeciw Bogu w swoich sercach, w swoich decyzjach. Nawet tak daleko Hiob sięga, myśląc o swoich dzieciach i usiłuje zapobiec konsekwencjom nawet tych najgłębszych, tylko wyborów pozostających na przestrzeni serca. Tak czynił zawsze, to jest klamra zamykająca opis nieskazitelności Hioba. I oto zostajemy wprowadzeni w kolejną scenę scenę zgromadzenia synów bożych przed Bogiem i przychodzi z nimi szatan. I to burzy wszelkie nasze wyobrażenia, bo jeżeli szatan ma być doradcą Boga, to nagle się okazuje, że to generalnie dobro i zło idą sobie pod rękę i nie wiadomo kto komu szkodzi i dlaczego. I stanowi to taką bardzo negatywną odsłonę Boga. Owszem, jeśli nie uwzględnimy kulturowego zakorzenienia tej księgi, Lokuje się i powstanie na czas perski bądź poperski, dlatego że rys mądrościowy jest tutaj bardzo silny. Również ta akulturowość, Hioba bardziej takie jego wyobcowanie z narodu żydowskiego. Należało już być do tego przyzwyczajonym kulturowo, więc Imperium Perskie byłoby tutaj dobrym klimatem. Persowie mieli taki zwyczaj, że z racji podziału państwa na satrapie i dużą odległość poszczególnych satrapi od centralnego zarządzania, wysyłali do poszczególnych władców, do poszczególnych satrapów swoistego rodzaju szpiegów, nazywanych satanas. Ich rolą było kuszenie, to znaczy jakby podsuwanie satrapom różnych dziwnych pomysłów, żeby sprawdzać, czy pozostaną wierni Władcy całego imperium. I tak lokuje nam się tutaj osoba szatana. Nie mamy tu do czynienia z opisem złego ducha, który pozostaje z Panem Bogiem za Pan brat i uzgadnia z Bogiem to, co może robić. Jesteśmy na takim etapie kształtowania się, kiedy czytamy Księgę Hioba, takim etapie kształtowania się myśli biblijnej która formuje się przez cały czas redakcję Starego Testamentu i Nowego również, na takim etapie, kiedy powstaje pytanie, jeżeli nie możemy winą za zło obarczyć konkretnego człowieka tylko i wyłącznie, jeżeli nie możemy tej winy zwrócić na jakąś nieznaną rzeczywistość, to przypadkiem czy nie istnieje coś lub ktoś, kto podsuwa człowiekowi myśl o grzechu. I nagle... Okazuje się, że zostaje postawiona pewna teza tutaj, że może istnieje jakaś rzeczywistość, że nie tylko jest to zło w znaczeniu wyboru człowieka, ale także jest ktoś, kto kusi. Nie ma w Starym Testamencie analizy osobowego zła. Nikt nie poświęca temu miejsca. Z wyjątkiem chyba najbardziej tego epizodu, epizodu z Księgi Rodzaju. Zatem wróćmy do samej metodologii, samej pedagogii działania złego ducha. Sala tronowa, swoistego rodzaju uzgadnianie. Satan, oskarżyciel, wróg, ktoś to nienawidzi, prześladuje. Taka jest etymologia tego słowa, może nawet przeciwnik procesowy. I jego zadanie to jest zwrócenie uwagi na... Sługę Hioba. Trochę kuriozalny dialog pomiędzy Bogiem a szatanem, czy ironia klasycznie biblijna całkiem możliwe. Pan Bóg mówi do szatana, skąd przychodzisz? Szatan odpowiada. Przemierzałem ziemię, wędrowałem po niej. No i jakbyśmy byli na terenach perskiej satrapii. Rozmowa pomiędzy władcą a przysłanym oskarżycielem z centrali. A zwróciłeś uwagę na sługę mego Hioba, bo nie ma na całej ziemi drugiego, mówi Pan Bóg, kto by był tak sprawiedliwy, prawy, bogobojny i unikający grzechu. I nagle poddanie wątpliwość przez szatana tych słów Pana Boga. Czy za darmo Hiob czci Boga? Czy mamy tu do czynienia z bezinteresownością? I propozycja, żeby dotknęło zło, zniszczenie majątku Hioba. Wtedy się okaże, jak Hiob się zachowa. I tutaj pojawia nam się kolejny problem. Czy Bóg faktycznie, poprzez poszczególne wydarzenia, wystawia nas na próbę? Czyli czy sprawdza, jak my się zachowamy? I to jest pewien absurd. Jak może nas sprawdzać ktoś, kto doskonale wie, jak się zachowamy, z tego względu, że jest wszechmocny, wszechwiedzący i ogarnia swoją wiedzą w jednym momencie cały wszechświat i całe jego dzieje? Ta świadomość pozwala nam dostrzec rys literacki, taki trochę może alegoryczny w tym fragmencie, takiej pseudodyskusji, która stanowi tu jedynie osnowę narracyjną. Zatem dokonuje się rzeczywistość zniszczenia majątku Hioba wyciągnięcie ręki, zatem wrogie działanie przeciwko komuś swoiste delegowanie. Jak się to dokonuje? Przychodzi trzykrotnie posłaniec do Hioba i przychodzą trzykrotnie posłańcy do Hioba za każdym razem, oświadczają mu bardzo, przekazują mu bardzo trudne informacje. Pierwszy, woły orały, oślice pasły się tuż obok, wtem napadli Sabejczycy, porwali je, a sługi mieczem pozabijali. Ja sam uszedłem by ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł, ogień Boży spadł z nieba, zapłonął wśród owiec oraz sług i pochłonął ich, ja sam uszedłem, by ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł, halnejczycy stąpili z trzema oddziałami, napadli na wielbłądy, a sługi ostrzem miecza zabili, ja sam uszedłem, by ci o tym donieść. Trzy akcje. Mieszkańcy Szeby, Saby, Saba w południowo-zachodniej części Półwyspu Arabskiego, handlarze, doświadczeni karawaniarze i Właściwie zaskakuje, że mieliby się trudnić napadami na obszary odległe o ponad tysiąc kilometrów. Zatem narracja, cała osnowa narracyjna. Hiob jednak traci woły i oślice, traci owce i traci wielbłądy. Co jest ciekawe, z każdego tego wydarzenia ocaleje jednostka po to, żeby Hiobowi tę Hiobową wieść przynieść. Swoisty kuriozum. Właściwie każdy z tych niosących informacje też powinien był zginąć. Pierwsza inwazja to Sabejczycy, druga inwazja ogień Boże. Burza. Już pewna sugestia, która tutaj pada. Pan Bóg stoi za tym doświadczeniem. I trzecia, Haldejczycy. Niekoniecznie może należy ich tu wiązać, zdaniem profesora Slawika z Imperium Nowobabilońskim, raczej z grupami Beduinów z terenów pustynnych Syrii i Arabii. Zatem zostaje nam jeszcze jedna informacja, która pada już w osiemnastym wersecie. Gdy przychodzi inny i mówi, twoi synowie, i córki, i możemy sobie już teraz wyobrazić, co się stało, również synowie i córki giną pod węgłami zwalonego domu na skutek wirującego wiatru, uderzającego w strop, Sirocco. Wiatr, który pojawia się w Palestynie spontanicznie na początku roku, powodując sporo szkód, możliwe, że to o niego chodzi. Znowu uszedł jeden posłaniec. Teraz reakcja Hioba. Moglibyśmy powiedzieć, znamy ją doskonale. Przy utracie majątku, przy jeszcze takiej... Jakby na pierwszym etapie trudnych doświadczeń, gdy pozostajemy w głębokiej relacji z Bogiem, tak stać nas na stwierdzenie, właściwie wszystko otrzymałem od Boga, więc On ma również prawo tym dysponować. To jest też argumentacja, często przywoływana w różnych naszych dysputach codziennych i teologicznych, skoro wszystko mam od Boga, On może mi wszystko zabrać. Pytanie, czy faktycznie Bóg po to nam daje, żeby nam odbierać. Czym byłby w tym sens? Poza tym, że ukaże go jako kogoś, kto naprawdę nas nie lubi. Jakie są gesty Hioba towarzyszące tym słowom? Po pierwsze, wstał, czy jakby gotowy do jakiegoś działania. Tamte wieści przyjmował na siedząco, to jest też zastanawiające. Nie poruszyły go tak mocno. Twardo skóry. Rozdarł szaty, ogolił głowę, upadł na ziemię, oddał pokłon komu? Bogu? Całkiem możliwe. Wszystko by na to wskazywało, ponieważ końcówka brzmi, niech imię pańskie będzie błogosławione. Hiob zdaje sobie sprawę z tego, kto jest dawcą wszelkiego jego powodzenia. No i teraz pada kolejna propozycja ze strony szatana. No przecież jeżeli nie poskutkowało, znowu rozmowa szatana z Bogiem, jeżeli nie poskutkowało na zwiedzenie Hioba odebranie mu majątku, to może... Maszaton racji, kiedy mówi Bogu w drugim rozdziale, w czwartym wersecie skóra za skórę. Wszystko, co człowiek posiada odda za swoje życie. Wyciągnij proszę rękę, dotnij jego kości i ciała na pewno w twarz będzie Ci złożeczył. Ciekawe, jak zachowa się Hiob. Ugodzone jego kości i ciała, czyli cała jego istota naturalna, fizyczna, czy chorobą? Prawdopodobnie chorobą. No i teraz Rzekł Pan do szatana, oto jest Twojej mocy, życie mu tylko zachowaj. I znowu stajemy wobec dylematów, które, gdy odważnie werbalizujemy swoje myśli, stają nam przed oczami. Czy w sytuacji, kiedy dotyka nas osobiście choroba, czy budzi się nas przekonanie, że jakoś Pan Bóg nam tego życzy, Pan Bóg to na nas zesłał? W końcu, jeżeli on ogarnia cały świat, to wszystko jest pod jego kuratelą. Więc czy on zsyła także aktywnie zło? I to jest jedno z pytań, które stawiają sobie Żydzi. I z którymi my zostajemy tutaj skonfrontowani. Jak widzimy, nieszczęścia chodzą nie tylko parami, nie tylko czwórkami, ale nawet piątkami. Wszystko wali się natychmiast człowiekowi nad głowę. I teraz pytanie, od której strony zaczniemy odczytywać to wydarzenie? Szatan odszedł z oblicza pańskiego, obsypał Hioba trądem złośliwym, od palca stopy aż po czubek głowy. Hiob wziął więc skrupę, to są wersety siódmy i ósmy drugiego rozdziału. Hiob wziął więc skrupę, by się nią drapać, siedząc na popiele. Może siedział poza miastem? Y- tego typu zachowanie staje się konsekwencją obsypania trądem. No i tutaj, kiedy byśmy sięgnęli do Księgi Powtórzonego Prawa, 28 rozdziału, 35 wersetu, to otrzymujemy informację, że, jak mówi początek 28 rozdziału, jeżeli złamiesz przymierze, nie będziesz słuchał jachwy, to możecie spotkać. To, to, to i to w 35 wersecie właśnie trąd. Zatem Wystarczy tylko poskładać puzzle od tyłu. Jeżeli spotkał mnie trąd, prosta logika. Pan Bóg mnie każe, czy wyciąga konsekwencje za to, że Go nie słuchałem. I czy faktycznie od strony takiego pomiaru wszystko się zgadza? Moglibyśmy się teraz zapytać, a jak wygląda to w przestrzeni komunikacji z Bogiem? Jeśli to jest objaw, to znaczy, że już masz grzech? To jest powierzchowna kwalifikacja. Zwłaszcza, że często jest czyniona poprzez kogoś, kto stoi z boku, z zewnątrz. I ocenia, tak, to jest kara dla ciebie. A jak to się mieści w przestrzeni między tobą i Bogiem? I mamy tutaj żonę Hioba, która właściwie reprezentuje wielu spośród nas. Żona Hioba, która nie mogąc patrzeć na cierpienie swojego męża, prowokuje również nas do zabrania głosu. I ona jest takim jakby... Taką, w niej widzimy taką eksplozję bezsilności. Złożyć Bogu i umieraj. <grymne> Oryginalny tekst ma dokładnie: Błogosław Boga i umieraj, dlatego że nie ma możliwości zestawienia terminu złożyć z imieniem Jachwę. Achjob odpowiada: Mówisz, jak kobieta szalona. Dobro przyjęliśmy z ręki Boga, czemu zła przyjąć nie możemy? I to jest kolejny element przywoływany również przez nas. Jeżeli Pan Bóg zesłał nam dobro, to może nam również zesłać zło. Jak? Przecież Bóg jest dobry. On nigdy pozytywnie nie zsyła zła. Może je jedynie dopuścić. Co to znaczy dopuścić? Jeżeli ktoś wywiera na nas presję i ktoś wybrał zło przeciwko nam, ukierunkowane, to Bóg może tylko zaleczyć konsekwencje tego wyboru. Albo jeżeli my sami wybraliśmy zło to on również stara się zaleczyć konsekwencje tego wyboru. Zatem Bóg nie jest dawcą zła i cierpienie nie jest karą za grzechy w żadnej mierze. Czym zatem jest cierpienie i skąd się bierze? Zostajemy zaproszeni do dyskusji i co jest genialne w postawie Hioba. Hiob będzie wyrzucał Bogu wszystko, co myśli. Będzie doskonale przed nim precyzował wszystkie swoje pomysły. Powie, wyjaśnij mi, skąd się bierze moje cierpienie.